1: haben wir Leute gebeten, sagt doch mal eure Gedanken zu dieser Jahreslosung. Das Besondere, sie haben sich nicht abgesprochen. Wenn es jetzt dreimal das Gleiche kommt, dann gilt es wie im Alten Testament, was durch zwei oder drei erzeugen Mund bestätigt, das hat besondere Gültigkeit. Und wenn jetzt dreimal unterschiedliche Dinge kommt, dann gilt es wie im Neuen Testament, ja, der Leib, der sehr vielfältig ist. Karina, du wirst uns hineinnehmen in deine Gedanken zur Jahreslosung.
0: Ja, bei mir war es so, nicht wie beim Siegfried, als er die Jahreslosung gelesen hat, sondern mich hat die Jahreslosung daran erinnert, an meinen guten Willen, den ich jeden Morgen habe und an meinen Versagen, das mir jeden Tag passiert. Und ja, ich stehe jeden Morgen auf und denke, heute möchte ich mit dieser Liebe Gottes leben. Ich möchte in Liebe das tun, was mir entgegenkommt, Menschen lieben und, ja, und stelle ziemlich schnell fest, wie ich an meine Grenzen komme. Es hat mich das erste Lied ganz gut daran erinnert, wenn Stress kommt oder wenn Frust kommt oder wenn Menschen mir begegnen, die gar nicht das tun, was eigentlich ich will, äh, dann passiert es, dass ich innerlich so aufkoche und vielleicht nicht mehr so liebevoll bin, wie ich sein sollte. Und wie sehr ich abhängig bin von dieser Liebe, wurde mir oder wird mir immer wieder klar, weil, weil da, wo ich aus meiner eigenen Liebe liebe, da ist mir bewusst geworden oder wird mir immer wieder bewusst, dass ich schnell eben an diese Grenzen stoße, sobald es mir schlecht geht. Also meine Liebe für den anderen oder für die Dinge, die ich tue, reicht eigentlich nur so weit, solange es mir gut geht. Und als, als ein besonderes Beispiel, ich hätte viele Beispiele, wo ich euch erzählen könnte, Entschuldigung. Aber ein besonderes Beispiel, wo es mir immer wieder neu bewusst wurde, wie abhängig ich von dieser Liebe bin und dass ich nicht aus eigener Kraft lieben kann, war, als mein Papa dement war. Und der konnte oft nicht mehr das, was er eigentlich ja vorher tat. Und er war so, mein heiliger Papa, der war auf einmal wie ein kleines Kind. Und zum Beispiel war es oft so, dass er seine notdurf verrichtete und dachte, das ist äh, Mörtel und er muss das ähm, an der Wand entlang streichen. Und es war für mich natürlich eine große Herausforderung, jedes Mal in Liebe zu bewundern, was er getan hat. Ja. Und ähm, manchmal war ich auf Knien und dachte, ich kann nicht mehr. Und da machte mir Jesus bewusst, Liebe nicht aus deiner Liebe, sondern Liebe aus meiner Liebe. Und ich habe gemerkt, da wo, meine, wo seine Liebe in meine Liebe kommt, da wird es mir möglich, auch das zu lieben oder das zu tun, was vielleicht unmöglich erscheint. Und da konnte ich auch nachher, wenn mein Papa kam, wenn er wieder einen lichten Moment hatte, dann hat er sich, um, also hat er sich entschuldigt. Und dann habe ich gesagt, Papilein, es ist kein Problem. Ich weiß, dass du das nicht absichtlich gemacht hast und ich habe es gerne weggemacht. Und ähm, das hat mich immer wieder so bewegt und ja, das möchte ich euch gerne weitergeben. Und ähm, euch ermutigen, nicht in eurer eigenen Liebe zu bleiben, sondern immer wieder aus dieser Liebe herauszulieben, die Jesus uns schenkt.
1: Karina, herzlichen Dank, auch für ganz praktisch ausgelegt durch das Leben. Christiane, ich hoffe, sie hat dir jetzt nichts weggenommen und freue mich auf deinen Impuls. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.
2: Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Ähm, die Jahreslosung vom letzten Jahr, die hat mich tatsächlich das ganze Jahr über immer wieder begleitet, weil ich sie als Zuspruch und Ermutigung empfunden habe. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gerade in den Zeiten, wo es mir nicht so gut ging, habe ich es einfach angenommen und habe immer wieder gesagt, Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich fühlte mich dann einfach getröstet und geborgen. Als ich diese Jahreslosung las, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, habe ich gedacht, hm das ist jetzt eher eine Aufforderung, eine Art Hausaufgabe fürs ganze Jahr. Allerdings äh, nicht nur für das eine Jahr, es sollte, sollte natürlich für immer sein. Vor circa vier Jahren hatte ich ein Vorstellungsgespräch in der Schule, wo ich als Sekretärin seitdem arbeite. Und man hat mich gefragt, gibt es Menschen, mit denen Sie nicht so gut klarkommen? Und ich dachte so, hm, nö, eigentlich äh, komme ich mit allen ganz gut klar. Mir fiel spontan niemand ein. Ähm, nachmittags, also vormittags arbeite ich in der Schule als Sekretärin und nachmittags gehe ich noch meiner Selbstständigkeit nach und habe echt mit vielen Menschen zu tun. Und irgendwann hatte ich mal jemanden am Telefon und dachte mir, ups, da ist jetzt tatsächlich jemand, mit dem ich nicht ganz so gut klarkomme. Du wirst nicht meine Freundin. Aber wie hat jemand so nett mal gesagt, es gibt die Menschen, die ich liebe, dann die, die ich lieben muss und die, die Gott lieben muss. <lacht> Also die Menschen, die ich mag, da ist es natürlich einfach. Den kann ich mit Liebe begegnen. den kann ich was Liebes tun, was Gutes tun. Das ist überhaupt keine Herausforderung. Aber die anderen Menschen, ähm, da muss ich mich immer wieder selber an meine eigene Nase fassen und sagen, okay, Herr, ich brauche einfach deine Liebe, weil ohne die kann ich das nicht schaffen. Und ähm, ich dachte mir dann so, das ist so eine tolle Jahreslosung. Wenn das jeder beachten würde, hey, dann wird es uns allen gut gehen. Dann gäbe es keinen Krieg auf der Welt und gar nichts. Also es wäre Frieden und allen wird es gut gehen. Aber leider ist es ja nicht so. Und auch ich werde im neuen Jahr immer wieder dran versagen, weil ich es auch nicht schaffe, allen Menschen mit Liebe zu begegnen oder ihnen immer was Gutes zu tun. Und da bin ich so dankbar und froh, dass äh, ich weiß, es gibt jemanden, Jesus, der für mich am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist und ähm, ja, der mir einfach vergibt. Und dass ich jeden Tag neu starten kann, so wie du gesagt hast, Karina, jeden Morgen einfach zu beten, Herr, gib mir die nötige Liebe und Kraft, meinen Mitmenschen so zu begegnen, dass sie spüren, dass irgendwas anders ist an uns Christen, dass wir einfach diese Liebe, die uns Gott schenkt, weitergeben kann. Genau, und da bin ich einfach total dankbar, dass Gott mich sieht, mit all meinen Herausforderungen. Danke.
1: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich freue mich auf deinen Impuls.
3: Genau, ähm, als der Sigi mich gefragt hat, ob ich mir ein paar Gedanken dazu machen kann, ist mir tatsächlich vor Schreck erstmal eingefallen, all die vielen Dinge, die ich nicht mit Liebe tue. Äh, es sind irgendwie relativ viele oder die, die man auch vielleicht nicht immer mit Liebe tut, sondern nur manchmal. Und es hat mich irgendwie daran erinnert, dass es einfach auch sehr schwierig sein kann, dass man viele Dinge in Liebe und äh, ja auch einfach gerne tut und zu den Menschen auch immer liebevoll ist. Ähm, es hat mich aber auch äh, tatsächlich an meine Zeit letztes Jahr in Tansania erinnert, als ich in einem Waisenhaus gearbeitet habe. Und zwar durfte ich da erleben, ähm, wie die beiden Leiterinnen tatsächlich dieses Alles-in-Liebe-Tun tatsächlich einfach so gemacht haben. Also man konnte denen das abspüren, ähm, dass die mit den Kindern immer mit, mit Liebe umgehen, dass sie da Spaß haben mit den spielen. Aber dass ja die auch diese liebevolle Stränge, die es in so einem Haus, manchmal braucht auch, einfach immer mit, mit Liebe leben und vorgelebt haben. Das hat mich sehr beeindruckt und ist mir auch so ein bisschen Vorbild und auch so ein Vorsatz für dieses neue Jahr geworden. Das so ein bisschen wie die zu machen und zu sagen, hey, das ist manchmal echt schwierig und man muss ja auch manchmal streng sein. Und ja, es ist nicht immer alles schön, was man tut, aber man kann es trotzdem mit Liebe machen. Das hat mich sehr beeindruckt und ja, ist für mich so ein neuer Vorsatz geworden.
1: Ganz herzlichen Dank, Anne-Grete für das, was man so in Afrika erleben kann, wo man merkt, ja, das hat für alle Bedeutung, egal ob in Deutschland oder sonst wo. Ja, man kann jedem in Liebe begegnen, wenn Gott es gibt. Sam, jetzt freuen wir uns. Ja, jetzt mach was draus, würden wir fast sagen. Auf deinen Impuls zu diesem Thema.
4: Ja, auf jeden Fall schwierig. Ich krieg noch eine... Unterstützung, eine kleine Illustration habe ich noch mitgebracht. Für mich ist bei dem Vers am Anfang aufgekommen, mich stört am allermeisten, dass alles da drin steht, dieser Begriff alles. Weil das heißt ja auch, ich soll lieb sein, wenn ich wütend bin. Oder das heißt auch, ich soll ganz liebevoll sein, wenn ich in Eile bin und an der Kasse vor mir jemand die einzelnen Sendstücke rauszählt. Und ich soll ganz liebevoll sein, wenn ich es extrem eilig im Auto habe und vor mir ein Traktor fährt und so richtig alles abbremst. Dann kommt die Liebe zum Tragen, ja, die man dann haben soll. Denn alles soll ja da in Liebe geschehen. Und ja, es, ist, es wirkt ja wie ein Appell, wie es auch schon gesagt wurde, dieses, dieser Vers, diese Jahreslosung für dieses Jahr. Und doch ist das Entscheidende mit darin, dass Gott derjenige ist, der dieses Thema Liebe, der die Liebe selbst ist. Und das wollen wir uns noch mal ein bisschen genauer anschauen. Da habe ich mir ähm, Gedanken dazu gemacht, weil dieser Vers ja ausgerichtet ist, konkret anderen Menschen zu begegnen, in Liebe zu begegnen. Und egal was, so schreibt es eine andere Übersetzung, egal was ist, begegne in Liebe. Ich habe gedacht, es gibt so zwei Arten, auf die wir eigentlich diesen Vers nicht nehmen sollen oder diesen Appell nicht nehmen sollen. Und der erste ist, ich kann ja lieben, damit ich etwas Gutes zurückbekomme von Gott. Da gibt es ja fast schon eine fromme Form von, dass man sagt, ja, ich, ich bin freundlich, ich tue Gutes, damit Gott mir dann auch mal wieder mich segnet. Ja. Andere würden sagen, das ist Karma. Da hatte ich vor kurzem ein Gespräch mit einem Vater, der gesagt hat, ja, ich habe was ganz Tolles getan, ich habe jemandem geholfen und ich war so selbstlos, aber ich hoffe natürlich, dass etwas Gutes zurückkommt. Und er hat dann gemeint, ja, das ist vielleicht Karma, ja. Und das ist vielleicht die fromme Form, wenn wir sagen, ja, da hoffen wir auf Segen. Aber das ist gar nicht gemeint damit. Und das Zweite, was wir natürlich nicht tun sollen, ist, ähm, ich liebe andere, weil ich es muss. Diese fromme Form, es ist so gesetzt, du sollst lieben. Ich glaube, das ist auch falsch, denn hier haben wir es mit einer Pflichterfüllung zu tun und eine Pflichterfüllung ist keine Liebe, ist nur ein ausführender Regel. Und es ist gar keine Liebe am Ende. In der Jahreslosung steckt noch viel, viel mehr. Da steckt nämlich drin, und das habe ich in einer anderen Übersetzung mitgebracht, dass das Wort Liebe ja so zentral ist. Und die andere Übersetzung heißt, aus der Genfer Übersetzung, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Und ich finde es in dieser Übersetzung, in dieser Variante so schön, dass die Liebe, sehr eigenständig ist, dass die Liebe ein eigenes, eine eigene Größe ist, die bestimmt, die prägt, die eine Auswirkung hat. Und es ist die Liebe selber, die hier zum Tragen kommt. Wenn wir andere lieben, dann lieben wir eben durch Gottes Liebe. Oder noch besser, Gott liebt durch uns. Gottes Liebe ist in uns hineingegossen, damit wir es weitergeben. Und da habe ich mal die Illustration dabei. Das ist hier die Liebe Gottes, schön in rot, in der ersten Karaffe. Und die ist in uns hineingegossen. So verstehe ich die Jahreslosung und so ist auch die Jahreslosung gemeint. Denn die Liebe, die wir weitergeben sollen, die ist in der Jahreslosung schon so, dass es nicht platonisch gemeint ist, auch nicht romantisch, sondern es ist die Liebe Gottes, die wir weitergeben sollen. Es ist nicht meine Liebe, es ist nicht das einfache, ja, ich mag da jemanden, wie wir es schon gehört haben. Es fällt uns doch so einfach, jemanden zu lieben, den wir eh schon mögen. Nee, es ist die Liebe Gottes, die wir weitergeben sollen. Und Paulus beschreibt das eben in einem anderen Vers. Er hat ja auch diesen Vers geschrieben. Die Liebe, ist, die Liebe Gottes ist in uns hineingegossen. Die Liebe Gottes. Und Gott möchte uns diese Liebe geben. Er gießt sie in uns hinein. Und diese Liebe, die haben wir. Und dann ist es eben die Aufgabe von uns, jetzt diese Liebe weiterzugeben. Wenn wir eben Gottes Liebe in uns tragen, dann ist unsere Aufgabe, diese Liebe den anderen Menschen weiterzugeben. Sie weiter fließen zu lassen, die Liebe, und den Menschen in unserem Umfeld weiterzugeben. Ich finde, das ist das tut gut, finde ich für mich das genauso wahrzunehmen. Zu sagen, andere zu lieben heißt nicht, ich muss den letzten Rest meiner Liebenswürdigkeit aus mir herauskratzen, um irgendjemanden zu lieben, den ich vielleicht gar nicht so mag, sondern lieben heißt, ich kann Gottes Liebe einfach weitergeben. Ich muss nicht mich selbst irgendwie meine Kraft finden und irgendwo Liebe aufbringen und sagen, ich, es fällt mir so schwer, der Person zu helfen oder der Person mit Liebe zu begegnen. Nein, ich kann sagen, Gottes Liebe, die in mir ist, die kann ich einfach weitergeben. Ich bin nur ein Mittelsmann. Ich bin nur ein Übermittler von der Liebe Gottes, gar nicht mehr. Und Ich finde das eine ganz große Erleichterung für mich. Und es zeigt, dass ich eben jemanden lieben kann, den ich vielleicht gar nicht so leiden kann. Ich kann jemanden lieben, weil ich weiß, Gottes Liebe, die fließt durch mich hindurch. Ich muss nicht die Kraft aufbringen. Und ich weiß, gleichzeitig auch, steckt ja trotzdem die Frage in mir. Naja, ich habe jetzt Liebe Gottes in mir, aber irgendwie fühle ich es nicht so richtig. Die Jugend würde sagen, ich fühle es nicht. Das ist so ein... ein Slang, den man zur Seite man sagt, ich fühle es irgendwie nicht, jetzt diese Liebe weiterzugeben. Ich fühle es nicht, die Person anzunehmen, mit der Person, der Person zu helfen. Ich fühle es nicht so richtig. Und das ist etwas Besonderes, dass wir sagen ganz oft, das Gefühl stellen wir vorne ran. Und das Gefühl kommt vor der Tat. Die Jahreslosung sagt eigentlich das Gegenteil. Was du tust, soll in Liebe geschehen. Die Tat ist entscheidend und dein Gefühl ist es nicht. Wenn wir alles in Liebe tun, dann ist es keine Gefühlssache. Den Nächsten zu lieben ist vielmehr eine, eine Haltung, viel, vielmehr ein Ich-gebe-Gottes-Liebe-weiter. ja Es ist nicht meine Liebe. Ich habe dazu C.S. Lewis gelesen, der über Nächstenliebe schreibt. Und der hat es, finde ich, sehr, sehr charmant auf den Punkt gebracht. Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit damit, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, ob sie ihren Nächsten lieben. Handeln sie einfach so, als ob sie es täten. Ich finde es eine sehr wirkungsvolle Methode, weil es gibt dann keine Ausrede mehr. Ich muss mir gar keine Gedanken dazu machen, ob oder ob nicht. Die Frage ist nur, was tue ich? Soll ich den schlimmen Nachbar lieben? Das ist die falsche Frage. Die Frage ist, wie kann ich ihn mit Liebe begegnen, auch wenn ich es nicht fühle? Was kann ich tun, damit er in seiner Not, in seiner Hilflosigkeit vielleicht aufgefangen wird? Das ist die Frage. Und nicht meine Zeit zu verschwenden mit der Frage, mh, soll ich es oder soll ich es nicht? Paulus dem war das Thema auch sehr wichtig, dieses zentrale Liebesthema. Und er hat es an vielen verschiedenen Stellen ja auch immer wieder benannt. Auch damit er sagt, die Christen untereinander, wir sollen uns natürlich vertragen, aber gleichzeitig auch in der Gesellschaft soll das eine Wirkung haben, eine Wirkung nach außen. Und die Christen zur Zeit von Paulus, die waren in einer Minderheit, vielleicht noch viel größer als heute. Die Christen wurden belächelt, die wurden bekämpft. Und gerade da hinein stellt Paulus dieses Thema Liebe. Liebt einander, liebt den nächsten Menschen. Denn durch diese Liebe sollen die Christen positiv in diese Gesellschaft hineinwirken. Diese Aufforderung, die Jahreslosung, ist, ist nicht nett gemeint in dem Sinne, wir, oder ist auch nett gemeint, aber wir sollen einfach nur den lieben, der, damit wir halt ein wohlfühliges, harmonisches Leben führen können. Ich glaube, die Jahreslosung ist auch dafür geschrieben, dass wir hineinwirken in unsere Gesellschaft, in unser Umfeld, da, wo wir sind. Ich meine, wenn wir die großen Themen angucken, Krieg, andere Begriffe, die uns immer wieder kommen, sind Kulturkrieg, Klassenkampf, gespaltene Gesellschaft, unversöhnliche Lager. Ich finde, wenn ich in die Welt hineinschaue und genau diese ganzen Themen betrachte, braucht es nicht mehr als diesen Vers. Dieser Vers ist entscheidend, dass wir als Gesellschaft, als Gemeinden, als Christen wirken. Dass wir eine positive Wirkung haben in unserer Umfeld. Wie schön wäre es, wenn wir Christen auffallen würden, wenn es heißen würde, ach, die Christen, das ist spannend, die können ja mit den unterschiedlichsten Lagern umgehen. Die halten das aus. Oder wenn wir hören würden, ach, die Christen, die kümmern sich, wenn andere weggucken. Ach, die Christen, die setzen sich für die Schwachen ein. Oder ach, die Christen, die, die ihre Taten sprechen wirklich, dass, dass Gott Liebe ist. Ich wünsche mir das für dieses Jahr und darüber hinaus, dass wir Christen so auffallen in unserer Gesellschaft. Es gab jetzt auch in, in der Zeitung einen schönen Artikel über tolle Nachrichten aus dem letzten Jahr. Ich habe einen von einem gelesen, der einen der 80er größten Berge in der Welt beklimmen wollte und es gibt ja immer viele, die das machen im Jahr, dass viele Menschen eben diese größten Berge der Welt erklimmen wollen und da ist es gekommen, dass eben ein Sherpa, einer, ein Träger mal wieder zusammengekracht ist und einfach am Boden lag und das kommt ja oft vor und man muss sich vorstellen, diejenigen, die auf den Gipfel wollen, den 8000er, die bereiten sich Monate vor, Jahre vor, die müssen den perfekten Zeitpunkt abwarten, die geben sehr viel Geld aus. Und ganz oft ist es so, dass diese Sherpas einfach liegen gelassen werden. Und sie verenden oft. Weil das Ziel der Menschen so groß ist, auf diesen Berg zu kommen und das nicht mal eine halbe Stunde Aufhalt könnte, da ähm, würde helfen, das würde die Expedition vernichten. Und dann diese eine Nachricht, nee, da war ein Bergsteiger, der hat sich auch Monate vorbereitet. Und der hat den Herr Sherpa gesehen und hat, ihn, hat sich angenommen ihm und ist mit ihm gemeinsam hinunter. Er hat ihn hinuntergebracht sogar, er konnte selbst gar nicht mehr laufen. Er hat ihn hinuntergebracht in die nächste Station und hat überlebt. Hätte er das nicht getan, hätte der Sherpa nicht überlebt. Und ich finde, solche Geschichten sind natürlich jetzt für uns außerhalb der Reichweite. Ich habe jetzt noch nicht vor, 8.000er zu besteigen. Und trotzdem gibt da jemand sein Ziel auf. Trotzdem gibt da jemand etwas auf, wofür er wochen, lang hingearbeitet hat und sehr viel Geld ausgegeben hat. Aber es wird sichtbar, dass er eine Liebestat tut, die ja, diese Tat nach vorne stellt. Die sagt, ich möchte in dieser Welt einen Unterschied machen. Ich habe eine Haltung, die sagt ich muss nicht überlegen, fühle ich es gerade? Ich glaube, der Mann hatte auch das Gefühl, auf dem Berg zu, zu wollen. Ich glaube, er hatte die Sehnsucht, da oben zu stehen, als einer der wenigen, die das je gemacht haben. Und trotzdem hat er eine Haltung gehabt, die sagt, meine Haltung ist, ich möchte diesen Menschen helfen. Ich möchte dafür da sein. Und das ist für mich ein Vorbild, zu wissen oder zu sehen, wie diese Person das so getan hat. Und das kann vielleicht auch ein Vorbild für uns sein. Alles, was wir tun, soll in Liebe geschehen. Wenn wir in dieser Liebe handeln, dann finde ich, dann verändere das. Es verändert unsere Gesellschaft. Es verändert auch meinen Blick auf die Menschen. Auch auf die Menschen, die ich vielleicht gar nicht so mit meinen Augen betrachte, dass sie so, so ähm, ja, liebenswürdig wären. Und es verändert natürlich auch die, um, die Welt der Menschen, denen wir helfen. Das ist, was, was dieser Vers uns mitgeht, dass wir sagen, wir verändern nicht nur unseren Blick, sondern wir verändern auch die Welt der anderen. Wem geholfen wird, der ist wahrscheinlich bereit, anderen wiederzuhelfen. Oder er ist beeindruckt, er ist ähm, dankbar für das, was passiert ist. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Wie schön wäre es, wenn wir in diesem Jahr auffallen würden, weil wir die Liebe Gottes in uns tragen, in uns haben und wir sie einfach weitergeben können. Darüber hinausgehen können und sagen, über alle Hürden und können wir das weitergeben, diese Liebe Gottes. Weil diese Liebe Gottes eine Auswirkung hat bei den Menschen um uns herum. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Das sind so meine Gedanken. Ich bete noch. Jesus, wir haben Verschiedene Statements gehört, ganz praktisch, ganz lebensnah und immer wieder auch die Frage, wie können wir überhaupt lieben, wenn es doch so schwer fällt. Und ich möchte dich bitten, dass wir das tun können, dass du uns die Liebe schenkst, die Kraft schenkst, auf Menschen zuzugehen, dass du uns Gelegenheiten gibst, wo wir das ausüben können und dass du uns den wachen Blick zeigst, wenn es dran ist zu helfen, wenn es dran ist, auf andere Menschen zuzugehen. Ich möchte dich bitten, dass wir mit dieser Jahreslosung etwas bewirken, dass wir als Christen auftreten können und diese Liebe leben dürfen. Amen.